0: измениться в своих поступках, то есть Всевышний тоже может смотреться над людьми. О, пожалуйста, поэтому пророчество не исполнилось. Поэтому, если пророк предрекает бедствие или войну, и оно не сбывается, это не является провержением пророчества, но если он предрекает добрую вещь, и вещи, он не сбывается, это уже критерий. То есть, если Всевышний предрекает добро, он никогда не заберет свои слова обратно. Он все должно сбыться. И вот если в этом случае не сбылось, Тогда для нас тоже явный критерий сказать, что человеку не пророк. Хорошо? И вот Тора говорит так. Это книга Дворим, глава 18, стих 14. Я хочу потом попросить, что может быть нам даст книги, и тогда мы сможем раздать книги, и вы сможете следить по источникам, это будет гораздо интереснее. Ну, поставим организоваться. Говорит Тора так. Ибо эти племена, имеются в виду народы, «Слушать волков и кудесников, но тебе не тот дал Господь Бог твой, пророка из среды твоей, из братьев твоих подобного мне, поставить тебе Господь Бог твой, и его слушайся». История, она приказывает, что не надо слушаться нам волков и кудесников, а нужно слушаться именно именно пророка. Ну, да, конечно. Ну, например, же только... Нет. если нет, тогда нет критерия. То есть нам, нам сказано, что если уже Бог обещал хорошее, он это сделал в любом случае. Это, хоро, это хорошее он должен исполнить. Как бы он сам, он, так бы он сам нам обещал. Иначе нет критерия. тогда ему всегда будем объяснять, а почему не сбыл, потому ты не сбыл. То есть э, правительство должно быть критерием точным. И чтобы этот критерий был, то поэтому нам дано точка счета. Если Бог уже обещал благо, он это дает. Если обещал бедствие, это можно может отменить. Потому что он у меня от сердца, поэтому... Русь, Хорошо? Ручки, ручки. Да,
1: пожалуйста. нас мушал, что не решил войти. Что? А он
0: не обещал муше, что он войдет? Он... Это же плохо, мушер
1: рассказал.
0: Мушер просил. Не, не, не. не. Эм... Он не обещал муше, что ты войдешь, и потом отказался. Не было такого, никогда не обещал. Когда мушер согрешил страну, потому что ты не войдешь в страну. У меня тут не было пророчества, которое было обвинено. Понимаете, да? Было наказание Но которое исполнилось наказание. Он
1: же, он же справился.
0: Это другое дело и касается нашего, нашего вопроса. О чем мы говорим? Бог предсказывает, что это вот а вдруг не исполняется. Проблема. Да? Не было это проблемы с вашей. Потому что Бог никогда не обещал, может, ты войдешь, потом отказался. Он с самого начала сказал, что ты не войдешь. Хорошо? А он
1: с самого
0: начала сказал? Когда загрешил. Когда он согрешил, он с самого начала сказал, что ты не войдешь. И все, и так и, так и исполнилось, когда потом, может, сколько молился, он прочитал, он, он а. уже исполнил его, и, 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 его, его просьбу. Хорошо? Вы хотите что Я, кстати, тоже да. самое да.
1: э, Надя прочитал, прямо мои мысли. А. Сейчас вот то же самое. Вот, о том, что и делал, вот это вот все это, все ну, это. Ну, ну вы да? ответ, да? Не было
0: обещания мужу. У вот, нет... словарь, а ты... да, 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 да. Не было обещания, что ты войдешь, потом да, это было отменено, да, да. Не было такого. Да, Значит, да. Где мы знаем пример? Где мы знаем пример, что было обещание бедствия, оно было отменено. Мы знаем такой пример. Книга Йона. Помните пророка Йоона, вы читаем, обычно до сих пор. Пророк Йона посылается Богом в город Нинвей, с тем, что он что город будет перевернется, И город не перевернулся. И там же рассказывается, почему не повернулся. А люди раскаялись, сделали что, потом не повернулось. То есть просто не исполнилось. Было пророчество бедствий, а он не исполнился, Это... и тогда никто не сказал, Йоне, ты не пророк. Нет, он не остался пророком. Хорошо. Есть даже такое указание в Торе, что иногда могут быть люди неординарные, обладающие какими-то возможностями необычными, иногда даже сокращенными возможностями, и они могут эти возможности использовать на то, чтобы иногда свои коростные цели, иногда другие цели, но не хорошие цели. И они могут использовать это, э -э, значит, свои возможности с целью убеждения, чтобы э, убедить людей и пойти за ним. И Тора так и говорил в одном из мест, из места, в таком месте книги что если к вам придет пророк-исновидец и покажет вам чудо или знамение, то есть чудо и, 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 и чудеса, самые страшные, самое что угодно, да? и потом после этого на основе этого чуда скажет, что вот видите, какой я пророк, я делаю чудеса. Я даже могу предсказывать вещи, что я могу делать. И меня Бог послал с тем, чтобы теперь вы поклонялись такому такому-то идолу. То если он использует как бы, свои возможности, чтобы нас вести от Бога, то тогда мы этого человека наказывали смертной казни. Понятно? Это самовозможность делать какие-то сверхъестественные вещи. Это очень то, что мы должны идти вслепую этим человеком везде. Нет. И мы должны знать, значит, где, где, где остановиться, где, где, иметь, где иметь критерии.
1: говорит благопольные вещи. Вот его убеждаешь, а он по непониманию, вот вообще тебя не хочется слушать, и вот, вот как не доходит, как горох остенок. Понимаете, вот бывает так, что близкие люди совершенно вам близкие по и дорогие. А это не то, что вот такое резкое, даже, вот вот вот, даже вот уровень отторжения, даже какой-то уровень отторжения, как выше которого уже не поднимешься. Вот что в
0: такой ситуации. Да. Значит, смотрите, во-первых, каждый молодой человек, обращенный в современном мире кто к религии, который стал верить, соблюдать, он знает, что очень тяжело повлиять на своих близких. Это общеизвестная правда, то есть не только в вашем случае, это, это закон, закон, который почти каждый из нас испытал на себе. Гораздо легче повлиять на людей, как бы незнакомых, чем людей близких. Почему? Потому что они тебя помнят живьем, как ты вел себя раньше, что ты делал раньше. И даже если ты сегодня уже ведешь себя иначе, ведешь другой образ жизни, все равно без визуально то, что они тебя помнят, как бы это им дает покоя. Конечно, не всегда это правильно, но, но очень часто это так и действует. Но здесь главное замечание именно вам. В вашем лице я имею в виду всех нас, всех тех, тех которые пытаются как бы убедить кого-то или объяснить кому-то, да? И правила, которые надо знать. Наши мудрецы учат так. Как есть митсва? сказать слово, которое может быть услышано, также смецва не говорить то, что не может быть услышано. Смысл этой фразы таков. Что там, где ты оцениваешь, что О, меня могут послушаться, я могу повлиять по всему сторону на людей. И я теперь чувствую обязан, что, что я должен это делать, там, где я вижу, что у меня это не получается, это не идет. Каждая моя новая попытка только отталкивает людей еще больше. Поэтому надо устоять. Надо устоять. Единственное, нужно иметь очень терпение огромное, набраться силы воли. И зачастую иногда оказывается, что мы можем влиять на людей не, только, не столько словами сколько делами. Потому что в словах могут быть люди очень красноречивые, самые разные говорить все, что угодно. Да, пожалуйста, Гитлер свел 60 миллионов немцев на своими словами с ума. Правильно? Поэтому да, данные, данные речи здесь э, не ищет. Вот, когда люди, видят, именно живые поступки людей, как они выдерживают свои испытания, у каждого человека какие-то свои слабости, как он проходит свои слабости, как, как он? У нас есть человека, и он превращается в этим слабости животных. У каждого человека это плюсы и минусы, все мы люди, правильно? Так вот, вот тогда именно, иногда поступками мы гораздо больше, больше можем приблизить людей, чем своими словами. Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что вернее, я знаю, человек, это уже такой человек тоже неверующий, и он может обошение сказать неуважительно и далеко неуважительно. Как бы в такой ситуации. Это тоже, когда что-то я говорю, возникает вот...
0: Плакать и рвать на себя одежду. И молиться о нем, чтобы Всевышний дал ему раскрыл его разум. Э Прямого влияния вы не сможете сделать. если человек уже стоит уже на какой-то позиции, то любая ваша фраза, самая правильная, самая умная, okay. она только усугубит Снегативная... его. Усугуб... Да. это Мудрецы наши не знают психологию человека, вот, они говорят, как из митцва сказать то, что может быть услышано, так же из митцва не говорить то, что вы оцениваете, что эти люди не послушается вас. Это вот то, что можно сказать, такое прямое как бы, наставление вот, в деле влияния людей, приближения людей. Теперь еврейский народ это народ пророков. Три миллиона евреев примерно по примерным подсчетам, которые стали у горы Синай, они все стали пророками. Впоследствии в дальнейшем, когда уже еврейский народ жил на, на, на земле Израиля, говорят, говорят наши источники, что было среди э, евреев пророков в два раза больше, чем выходцев из Египта. То есть из Египта, потому что 3 миллиона человек стали пророками, то когда жили на земле Израиля, было около 6 миллионов еврейских пророков. Есть, что это означает? Означает так, что э, э, люди могут достигать, достигать пророческого уровня. Это, безусловно, должно быть э, э, и знание Торы, и мудрость, и праведность, и прочее, прочее качество, которое требуется совершенно человека. И тогда, тогда, если человек уже готов от себя на таком уровне, тогда есть шанс, что Всевышний ему откроется. Хотя никто, никто этого, этого ему не обещал. Но есть, как и в мудрости есть разные уровни людей, так же и пророчество есть разные уровни пророков. Есть пророк, который получает пророчество, скажем только о себе, и только на какое-то короткое время, только каком о -то, каком-то локальном событии. Если пророк, которые получают пророчество о всем народе, больше в круге людей, или обо всем человечестве, и на длинные времена. Всего да. у нас пророков, которые записаны в книгах пророков, то, что кто знает, какие пророка, кто читал, но заинтересовался, их 48. Не потому, что не было больше пророков, а потому, а потому что 40, 48 пророков были те, которые получили пророчество обо всем человечестве до конца истории. Как будто пророки супер, как бы пророки, если ну таким языком, да? А танкские пророков более простого уровня были у нас были у нас миллионы, потому еврейский народ называется народом пророчества. Что? Школа да, надо, были, были школы пророков. Вы совершенно правы говорите. Это тоже описывается в книге Шимуэля, так и говорится, что были школы пророков, когда пророки, как бы более опытные, собирали людей, были учеников, воспитывали их. Как есть школы мудрости, так и есть школы пророков, безусловно. Да. Интересно, что пророчество выражает то, что народ находится на каком-то высоком уровне, духовном уровне, а отсутствие пророчества выражает то, что этот уровень потери. Наш народ, да и весь мир потерял пророчество. Мы как-то, кто помнит наши уроки истории, которые мы давали на прошлом семинаре, то это произошло во время Второго храма. Через 40 лет после его построения, в году. 3448 году, простите. то есть это примерно полторы тысячи лет тому назад, у нашего народа пропало пророчество. Теперь период, когда весь народ возил пророчеством, это начиная от горы Синай, то есть исход из Египта, этот период до периода второго храма, этот период охватывает тысячи лет. Есть, представьте, что на протяжении тысячи лет у народа живут пророки постоянно, в каждом поколении есть их много, а сегодня мы как бы уже осиротели, после пророчества, и мы сегодня живем как бы во тьме. Потому что пророки, они обладали не только знанием о будущем, они также обладали знаниями судеб людей. Скажем, мы говорили как-то на наших лекциях, что основное назначение человека прихода в этот мир сейчас ⁇ это исправление его. Это необходимость исправления. Если бы мне не нужно было бы исправляться, мне еще было бы сделать в этом мире. и на исправление. Исправление с разными путями, с разные виды исправления. И у каждого человека это какое-то индивидуальное свое исправление. То есть у нас есть некая задолженность из нашей предыдущей инкарнации. То мы там что-то не смогли сделать как надо было и теперь нам дали шанс прийти в этот мир еще раз и, и дать нам шанс исправить, 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 исправить себя и насколько это шанс мы используем это уже в зависимости это уже работа каждого из нас над самим собой и э, вы могли например прийти к пророку и сказать задать ему вопрос а вот зачем я пришел в этот мир скажи пожалуйста и хотя каждый из нас Исполнение заповедей – заповеди, это исправление, безусловно, это, это о, работа над собой, это духовный процесс, и каждый должен исполнять заповеди, все, но он мог объяснить нам, что знает, что вот из-за нарушения такой-то заповеди, или такого-то поступка, или такого-то подхода к вещам, ты специально из этого пришел. Поэтому исполняя заповедь должен специально обратить внимание вот именно на такие-то такие определенные вещи, и индивидуально каждому то, что ему полагалось. Тогда народ, как бы это означает, что был духовный свет, знать внутрь людей, знать их судьбы, знать их инкарнации и прочее, это огромный свет. После того, как мы потеряли пророчество, мы потеряли эту способность, сегодня мы живем во тьме в этом смысле. То есть не только мы живем в изгнании, в галуте, но еще и в духовном смысле мы живем во тьме. Сегодня нет у нас таких людей, которым мы могли, могли бы прийти и задать им такой вопрос. Нет таких, нет таких людей. У нас, правда, индикация, индикация, которая нам может немножко в этом помочь, чтобы знать, что нам нужно исправить. Но как бы, четкого знания у нас нет. В чем индикация состоит? У каждого человека есть свои сильные стороны и слабые стороны. У каждого человека есть то, к чему он более склонен и, наоборот, чего он больше всего отдален. У каждого человека есть, что ему удается легче всего, и, наоборот, тяжелее всего ему удается. Вот эти вот две вещи для него есть как бы синдикация. То, что тебе удается легче всего, это означает, что тебе эти силы даны. Скажем, допустим, один человек, он скромен, чрезмерно. Или другой человек, например, он милосерден чрезмерно. Третий человек может быть, поможет помогать людям. Именно чересчур, как бы, не, не как все остальные. Как бы у человека есть свои положительные качества, у каждого человека есть свои. Это означает, что вот именно то орудие, которое Бог тебе дал, чтобы посредством этого ты продвигался дальше, совершенствовался дальше. Есть, в чем тебе нужно? Исправиться больше всего, то, что тебе тяжелее всего. Понятно? Вот теперь, но, но что, люди обычно, когда начинают как бы анализировать себя, а что мы тяжелее всего, то каждый находит, что мы тяжелее всего. Скажем, одного может быть тяжелее всего именно милосердие, другого может быть тяжелее всего э, соблюдение э, может быть, алчность, э, другого может быть тяжелее всего похоть. Треть, у каждого есть свои, свои трудности. И, и иногда люди допускать ошибку, что они сразу начинают обладать быка за рога. И работать над собой там, где тяжелее всего и обычно это, это полный провал. Конечно. Люди, чтобы дойти до того, чтобы исправить то, что тебе тяжелее всего, тебе сначала нужно надо вообще научиться, а что такое процесс исправления, а что такое процесс исправления неудача. Без снова будет неудача, а тяжелее всего наверняка будет неудача. Так если сломаешься после первой или второй неудачи, то что ты сделал? Поэтому сначала э, надо исправить, исправить то, что тебе легче всего исправить. Во-первых, научись, как исправляются вещи. Научись, как не получается исправление. Наберись опыта исправления. А -а -а. Научись именно жить неудачно. Ну, конечно. На той же жизнь, правильно? И только потом, постепенно, 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 постепенно дойдет до того, чтобы тяжелее всего исправить. Например, у меня самая страшная проблема с курением. Это, это моя беда. И когда у меня начался процесс приближения к торе, то я, как и все молодые люди, были подвержены многим-многим э, недостаткам. И связаны, и плохо интересовался с Слава Богу, мне удалось преодолеть много вещей. Это у меня еще осталось. Видимо, это, э, здесь нужно происходит какую-то особую работу над собой. Но так
1: или иначе, вы ее преодолеваете потихонечку?
0: Вы знаете, я в этом году ходил человек, который снимает это через, через это самое гипноз. Мне не помогло это. Что я могу сделать? Сотни людям помогают, мне это не помогло. У
1: меня вопрос. Вот я не могу сказать нет. Вот меня люди просят, я все время помогаю. Они могут так говорить, а вот можно ее и попросить. Я не могу сказать, вот самой мне надо помочь, а я помогаю.
0: Я, 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 я с вами полностью так сказать, разделяю. -то -то
1: я вам сейчас скажу, я вам сейчас скажу. Может значит, это не надо так? Мне, я вам сейчас
0: скажу, значит, меня в этом упрекали. Именно в этом вопросе. Uh -huh. Что, Хань, тебе нужно учиться говорить нет. И в последнее время я начал
1: учиться.
0: Начал. Я, я, я только начал учиться, я еще не учиться. Я начал. не могу, вот я говорю, все,
1: больше. Видимо, надо, видимо, надо, видимо сама надо. Вот мне плохо, и я иду и помогаю.
0: Видимо, надо. Даже сказано так.
1: Скоро
0: что у нас, вы знаете, Мы знаете милосердие на иврите помощь ему называется Гемилут Хайсет. Гмилут Хасан, даже Гмах есть, там где должны быть суды и прочее, называется именно И когда разбираешь два слова на иврите Гмилут хэсэд", то эти два слова, они противоречивы. Потому что Хесед означает помогать, а Гмилд означает отдалять. Есть, получается, что где есть настоящая помощь, там, где ты знаешь, кому насколько помочь, насколько отдалить. Тот, каждый именно каждый бы, именно раздает свои возможности или свою доброту или, или свои деньги, неважно, да, не, 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 это самое, не разбираясь, то к чему, он не добрый, он делает доброе дело. Он просто, может быть, себя снимает ответственность. Вы понимаете, в чем дело? Да, именно свои добротически, как другая проблема. То есть в любом случае, даже вот люди, есть люди, большие миллиардеры, которые спонсируют какие-то боготворительные вещи, какие-то добрые, добрые вещи. Вы думаете, они бросаются с деньгами? Ни в коем случае. Они будут проверять, где, что и как, и кто там стоит в голове, и, и насколько можно довериться, насколько честно. И только тогда, когда они убеждаются, что О, здесь можно, на самом деле, есть шансы, что здесь будет добро, вот тогда они только дают. И иногда, например, то же самое, скажем, как воспитание ребенка. Сколько раз бывает, что ребенок делает что плохое, и мы должны его наказать. Да ситуация, когда он делает плохое, не дабы его наказать, Например, нужно поддержать его и помочь ему и прогладить баговодки и посылать его, правильно? Когда он делает плохое, и это именно помощь ему. Иногда наказание, помощь, иногда блашка помощь. Нужно это то, то, то же самое, и то же самое здесь. Что? Безусловно, безусловно. Только тогда доброта брата он стаечет Возвращаясь к вопросу о, о пророчестве, с тех пор, мы сказали, что вот уже 1500 лет назад у нас прекратилось пророчество, и у нас уже нет пророков. Правда, как и у мудрости, как и во всем есть уровни, так и в пророчестве есть уровни. И хотя пророчество, то есть прямой контакт с Богом, получение информации таким образом, это у нас уже как бы, у нас сейчас нет этого, этого, этой возможности но, безусловно, Всевышний посылает необходимую информацию людям, мудрым, праведным людям в отдельных случаях. И такие люди, которые обладают этим вот даром, как бы святости духа, то есть, когда им посылается эта информация сверху, это у нас да есть. Правда, нет именно того уровня прочности который был раньше, но какой-то отдаленный уровень, какая-то искра этого, она, безусловно, есть, и мы знаем многих мудрецов, которые обладают именно такими возможностями и последних поколениях, и сегодня есть такие, такие люди, которые обладают вот такими, но ну, это ну, очень правильные люди, очень святые, святые люди. Хотя до проще, даже они не могут дойти, потому что народ сегодня не достоин иметь пророков. Это беда народа. Не беда этих людей, они могут сами по себе правильнейшие люди, но это беда, беда этих людей. Теперь мы начнем изучение пророчеств. И вначале мы Вначале просто познакомиться с пророчествами, примерами прочих, чтобы немножко иметь э, опыт, так сказать, как, как они выглядят, эти пророчества. И вначале мы рассмотрим пророчества, которые сбылись уже в древности, и, может быть, они, э, в смысле актуальности для сегодня, для нас мало актуальны, но получаете примеры. Постепенно, постепенно мы придем к пророчествам, которые уже все ближе и ближе к нашему времени. Потом мы дойдем до изучения пророчеств, которые исполняются сегодня, буквально в наши дни. Мы увидим, как они исполняются. А потом уже надеюсь, что обретем достаточный уровень доверия к пророчествам. Потом мы уже можем ознакомиться с пророчествами о будущем. Узнать, что, мы, что у нас предсказано о будущем. Тогда вот этот надеюсь, что за эти... Примерно 10 занятий, которые у нас будут на этом семинаре, мы охватим какой-то объем, объем знаний по этому вопросу. Поэтому. А, что? А, ну, послужи, что мы будем? Конечно, мы, мы, мы будем говорить пророка, безусловно. Мы и Тору, и пророков, да, конечно. Единственное, что, безусловно, этот урок, желательно было бы его сделать с книгами, но надеюсь, что мы это сделаем в следующем, в следующем занятии. Вот, <с> начнем из таких вот так основательных первичных пророчеств. Тора, книга 2 глава 11. Тора в этом месте предупреждает еврейский народ. Поскольку еврейский народ, это народ, которому предназначено выполнить заповеди, и вся наша, наша ответственность, она лежит именно в рамках выполнения заповедей. И заповеди охватывают всю жизнь, все сферы жизни, Буквально начинает от кухни человека и кончая его одеждой, кончая его поступками, кончая его общественной жизнью, личной жизнью. Все. Интимные стороны. Все, все, абсолютно все. Вот что будет, если евреи не будут выполнять заповеди? Кто-то предсказал. Давайте послушаем. Берегитесь, чтобы не соблазнилось ваше сердце, и не совратились бы вы, и не стали служить чужим божествам и поклоняться им. Ибо тогда восплывает гнев Господа на вас, и замкнет он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих, и вы вскоре исчезнете с доброй земли, которую Господь даст вам. А что здесь говорится? Говорится о том, что если будем нарушать заповеди, в частности, самую, самое страшное нарушение это заповедное поклонства для евреев, то если такая беда будет среди евреев, то будет наказание, какое наказания наказание, не будет дождя, не будет плодородия. А если этот процесс будет продолжаться, то беда будет зависеть того, что народ исчезнет с земли. То есть будет изгнан из земли Израиля. Потом это будет более детализировано, эти, эти все предсказания. Пока что это первое. Об этом предсказании есть целая история у нас. Эта история она связана с человеком по имени Ильяу Анови. Наверняка эта личность известна вам, вы слышали, может не все, но слышали о нем. Он жил в эпоху первого храма, это один из известных еврейских пророков, пророк Илья, или Илья, вот как его зовут в наших источниках. В его дни правил, помните, это был период, когда еврейское народ разделился на два государства, в нашей лекции мы говорили об этом, Северная Израиль, Южная Иудея. и он был уже в Израиле, государство Израиль, тогда был во главе это государство, государство, царь по имени Ахаб. Царь очень жестокий, царь, который нарушал все направо и налево. И был большим преступником, большим негодяем, скажем так. И когда значит, он совершал свои преступления, тогда буквально э, со злым умыслом, чтобы показать, насколько он отрицает Бога, насколько он выступает против Бога, и давал личный пример народу, и заставлял народу идти к этому. К сожалению, были в нашей истории такие случаи, и не один раз были несколько таких царей, которые заставляли народ идти против Торы, то Ильяу, Ильяу, пророк, он всячески стал на него повлиять. Но вот один раз ему сказал, а что ты говорит, на меня хочешь влиять, ты не можешь на меня повлиять, почему? Потому что сам Бог на меня не может повлиять, а почему он тебя не может повлиять? Вот то, тоже Тори записал, что будем нарушать, не будет дождя, не будет самый. Смотри, мы нарушаем налево и направо, у нас дожди идут нормально, все хорошо. То есть он не понимал, что Бог только проявляет милосердие к народу, с намерением, что, может быть, народа помнится. Когда он это сказал во услышание, то пророк я обратился к нему и сказал, вот слава Богу, я же тебе говорю прямо. Если дождь пойдет на этой земле, только по моему слову. И ты будешь меня еще искать, умолять и просить, чтобы пошел в дождь. И ушел. Три года не выпадало ни капли дождя. Знаешь, что такое? Три года не упадает дождя. Это засуха, это голод, это бедствие. Это страшная вещь. И такие рассказываются, рассказывается, значит, рассказывается в Писании, то можно открыть и прочитать. Каким образом царь Архал искал пророка Ильяу, Буквально сам, потому что я сказал, пока ты лично не будешь меня искать, то дождя не будет. То есть он должен был себя унизить и пойти из какого то там пророка, он вот царь великий, правильно? То есть, да, нужно, да, да Когда он пришел и сказал ему, и и просил ему, только тогда, только тогда, на самом деле, я его попросил. И вот сейчас ты пришел ко мне, вот сейчас пойдет дочь и пошел дочь. То есть, да, вроде бы это как бы простое такое, незначное такое предсказание, но оно имело место, и с ним даже связана история, которая записана в наших источниках. Вот, пожалуйста, еще одно предсказание, уже более детализированное. Говорит про так. Когда же родятся у тебя сыны и, сыну, и сынов сынов? и долго проживая на земле, вы развратитесь и сделаете издвояние какого-либо образа, и сделаете зло пред очами Господа Бога твоего, досаждая Ему, то есть со злым умством, то призываю, светили вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скорость земли, в которую переходите через зердень для наследования ее, не пробуйте много времени на ней, а непременно будете истреблены. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда уведет вас Господь. Еще раз. Тора в, этом, в этих словах четко подрекает, что ожидает еврейский народ в случае нарушения. Вот я повторяю. Проект, обратите внимание, который говорит, то призываю свидетелей вам сегодня небо и землю». То есть небо и земля, как бы это понятие вечное в нашем бременном мире. И как вот небо и земля, говорит у нас сейчас, как бы я что вот я вам это говорю, так же они будут свидетелями того, что все исполнится. И что же исполнится, если будете нарушать? Пойдем посмотрим. То призываю, свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгнете вы скорость земли, в которую переходите через Ярден для наследования ее. Если помните, как, каким образом евреи вошли в землю Израиля. Вот, если представить себе карту Израиля, ну, примерно я от себя в вашу сторону, значит, вот примерно вот так вот длина Израиля, по длине Израиля, так? Пришли с юга, с Египта, с Синая, огибая Израиль с юга, правильно? Они перешли границу здесь, они огибали Израиль с юга, огибнули э, Мертвое море, захватили территории с востока от Мертвого моря, пересекли орден и вошли в Израиль. Так вот это то, что говорит здесь. И, и доктор говорит здесь три вещи. Первое, вы сгинете с этой земли, то есть будете изгнаны с этой земли, не останетесь на веры Цифры. Не пробуйте много времени, на они непременно не будете истреблены. Что за это истребление такое? Если будут истреблены, тоже будут жить. Истребление из трех видов. Есть истребление физическое. Есть истребление духовное. Когда человек физически остается жить, но он уже духовно он другой человек, он верит в другие вещи, у него принципы другие, его, его идеалы другие. Он духовно другой человек, это тоже значит, он был истреблен, как человек раньше, теперь он духовно другой человек. И третье истребление это истребление географическое. То есть здесь тебя не будет. В этом месте ты опустишь, тебя не будет. Ты будешь истреблен с того места говорит и рассеет вас Господь по народам то есть вы будете непременно истреблены и рассеет вас Господь по народам А о каком истреблении говорится здесь нет еще раз еще раз еще раз не пробуйте много времени а непременно будете истреблены и рассеет вас Господь по народу если будете истреблены так, о, географическое. правильно то есть, иначе некому будет рассеивать если взять физическое истребление Говорите как многом географическом искривлении «И рассеет вас Господь по народам и, и останетесь малочисленными между народами, куда уйдет вас Господь». То есть Тора говорит, что вы будете изданы с земли Израиля, вы не будете изданы в какое-то одно место, а именно будете рассеяны по народам. Это важный фактор. Да, то, чем мы живем, еврейский народ, то, что мы знаем о диаспоре, правильно? И третье, хотя бы древнейший народ в мире, если бы вы если ваша судьба была бы как судьба остальных народов, то, наверняка, ваша численность должна превышать численность китайцев и индусов, по крайней мере, быть примерно как они. Это около миллиарда человек, а и больше. Но нет, вы останетесь малочисленным народом. То есть будет постоянно кто-то рука сверху заботиться о том, чтобы вас истребляли и вас уничтожали, и вы были малочисленным народом. То есть вот, представьте, какие значит, трудные предсказания Тора нам дает. Но... Трудные, но должны быть четкие. Не сказать, что о этом не говорил. Еврей, который смотрит Тора, не может сказать, я этого не знал. Тора говорит, пожалуйста. Потом, когда, не дай Бог, наступит хрустальная ночь, инквизиция или концлагеря, евреи верующие знали, что это за и грехи. Евреи еще знали, что это наказание нам. Евреи, только, которые не знали того, только они могут сказать, Бог, если меня избрал, почему ты наказываешь? Почему там у меня всегда? Какая конфетка? Ты нарушил, ты получаешь. Okay. И у меня нет часов. Когда будет семь, пожалуйста, скажите, да? Только еще хорошо? Теперь... Итак, вам предсказала о, об изгнании. Значит, Торан поступает еще методично. Сначала он вообще о возможности изгнания, потом он более конкретно, а теперь он будет говорить еще более конкретно об изгнании. То есть, если такое изгнание наступит, как он будет для нас выглядеть? Посмотрите, что из Тора говорит в третьем отрывке. Это 26 глава из книги его икра. Тогда... То есть вы будете изгнаны. Если вы заслужите изгнание. Тогда наверстает земля суббота свои. Во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться. Сколько не покоятся субботние годы ваши, когда вы выжили на ней. А что до оставшихся из вас, то я вселю в сердце их робость в странах враговых и погонят их шерест калибрующегося веста. О каких субботах здесь тоже говорить? Двух зелёных субботы. Одна из заповедей, которая определяет исполнение уровень веры еврейского народа, это заповедь седьмого года. Что это за заповедь? Как у нас есть заповедь сегодня, седьмого дня, Шабат? Вот завтра у нас наступит шаббат, мы будем исправлять его здесь. Также есть заповедь седьмого года. В этой заповеди, ее основная, что ну, есть много деталей, основной принцип этой заповеди в том, что на земле Израиля в этот год, седьмой год, должно быть прекращены Все сельскохозяйственные работы. Нельзя обрабатывать землю, нельзя сеять, нельзя обрабатывать может быть, то, чтобы расставить само это, снимайте есть, пожалуйста. Конечно, есть вопрос тогда, что будет, чем будет народ кормиться в течение всего года. На это есть свои ответы, я еще не буду давать в эту подробность. Но в целом заповедь так она представляется. Выражает заповедь две вещи. Во-первых, доверие к Богу. Что если Бог нам дал такую заповедь и сказал, чтобы мы не боялись, и мы получим необходимое нам даже таким путем. Потому что есть обещанное чудо, что в шестой год будет трехкратный урожай, который хватит на седьмой год, тоже надо будет обрабатывать седьмой год урожай, то исполнение такой заповеди выражает веру. Но веру народа в Бога. Насколько народ доверяется своему Богу. Есть еще второй фактор, поскольку для еврея самое важное это изучение Торы. И человек, который живет земледелием, он человек занят в течение всего года. В течение всего года у него что делать то нужно землю очищать от сорняков, то нужно сеять, пахать, снимать, молодить. И есть, там целый год хватает работы, целый год. И жизнь землепарство, она нелегкая жизнь. На земледельце она довольно тяжелая жизнь, она постоянно занятая жизнь. Тогда получается, что земледельцы не в этом возможности изучать торт. Так вот торт дает ему возможность за 7 лет оставить свои земли, оставить свои последние труды, и работать, и полностью погрузиться духовное совершенство. То есть даже человек такого уровня жизненного, как земледелец, вроде бы простой человек, кто воскрестин, это самые простые люди, правильно? Даже он обязан изучать то и уделять этого серьезное внимание. Когда был храм, можно было идти в храм и сказать, духовный подъем и прочее, это было одно. Даже когда нет храма, то вот это вот э, все равно необходимо. Это. Сегодня у, у нас по той нет этой заповеди, потому что эта заповедь обусловлена тоже высоким уровнем народа и когда большинство еврейского народа живет в Исраиле, сегодня, поскольку большинство не живет в Исраиле, то у нас нет этой заповеди, но мудрецы нам предписали ее все равно поддерживаться, чтобы ее не забыть. Бог да, завтра соберутся все евреи в Израиле, вдруг скажем, мы вспомним, а как эту заповедь исполнять? А? Сто, сто, сотни лет не выполняли, и вообще не будем знать, как ее выполнять. Что-то не произошло, то есть они тоже, мы придерживаемся, может не полной мере, но, по крайней мере, придерживаемся основных принципов этой заповеди седьмого года. Вот буквально три года назад в Израиле был седьмой год, и религиозные евреи, они придерживались всех нюансов, которые касаются этой заповеди. То есть я должна отдохнуть, как это, бы, вот, субботы земли. Что будет, если евреи будут нарушать эти субботы? Тогда все что будет ждать, ждать, ждать такого-то времени. В какой момент он перестанет ждать. Накажет народ изгнанием. И на сколько времени он изгонит народ? на столько лет, сколько суббот они не давали земле отдыхать. Понятно? Теперь, кто помнит наши уроки истории? Сколько длилось первое изгнание, Вавилонское изгнание? Кто помнит? 70 лет, правильно? Почему на 70 лет? Подсчет показывает. Там, где вот приводится в книге, и описание того, что 70 лет и прочее, тут же комментаторы делают подсчет, почему 70 лет. Всего до первого изгнания, до разрушения первого храма, от входа, когда вышли из Египта, странствовали по пустыне вошли в страну, то э, до изгнания прошло э, 850 лет. В течение 850 лет. Были периоды, когда народ Жил, исполняя заповеди И ведя еврейский образ жизни В большинстве своем, почти, почти все Были периоды, когда Большинство нарушалось Или Было нарушение явное нарушение заповедей Когда почитали эти периоды Оказалось, что в эти периоды Это охватывало несколько сот лет Около 400 лет То в эти периоды пришлось Именно 70 раз в Субботних лет Когда были изгнаны, то пришел пророк Иеремия, который жил в этот период, период разрушения храма. И вот читая его, его слова, представьте себе, вот народ разрушается храм, евреевуется в Вавилонский, стоит пророк и говорит евреям. Такая слова. Вся земля эта будет превращена в развалины и в пустыню. И народ, эти, то есть, племена израильские, будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет спустя 70 лет накажу я царя Вавилонского этот народ сказал Господь за грех их и страну каздим и предам ее вечному опустошению. Когда посчитывается, то есть, оказывается, что 70 лет достигнания было не просто так, не просто как, рукоп и изгнание на 70 лет. Оказывается, именно причина почему на 70 лет. И причина была для послания вторых, когда 850 лет тому назад то Рожепресс сказала нам, что если надо будет пройти через знание, то это будет длиться именно 70 Это будет длиться столько времени, сколько суббота они нарушат к тому времени. Было нарушено 70 раз в субботник лет, вот тогда и изгнание произошло на 70 лет. Так, сегодня остановимся на этом. Мы только-только -то начали как бы, сказать, раскачиваться, вот, идти, эта тема огромная, очень интересная, и дойдемся еще до актуальных вещей, там это будет еще больше интересно. Но мне важно, чтобы познакомились сначала с теми, которые, вещи, которые заполнились ещё в древности, чтобы получить наше ощущение понятия пророчества. Хорошо? Спасибо за внимание. За ужин, пожалуйста.
1: А, это все